0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: SPD-Fraktionschef Mützenich widersprach hier im Deutschlandfunk Spekulationen. Eine neue Ampelregierung könne sich im nächsten Jahr hoch verschulden, um die Vorhaben zu finanzieren.
0: Es geht darum, alles das anzufassen, was wir auf den Weg bringen wollen. Das hängt natürlich auch mit der Finanzierung zusammen. Auf der anderen Seite bringt es doch aber nichts, wenn wir einen großen Haushalt aufsetzen und am Ende das Geld nicht ausgeben müssen. Deswegen müssen wir auch viel darüber nachdenken, wie können wir die Investitionen richtig auf die Schiene setzen. Aber am Ende ist der Haushaltsgesetzgeber der Deutsche Bundestag. Das sind die Fraktionen.
1: Die NATO-Staaten wollen heute gemeinsam Lehren aus dem chaotischen Abzug aus Afghanistan ziehen. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte hier im Deutschlandfunk, dass es beim NATO-Treffen auch um regionale Abschreckungsszenarien für die baltische und die Schwarzmeerregion gehen wird.
2: Wir müssen Russland gegenüber sehr deutlich machen, dass wir am Ende bereit sind, eben auch solche Mittel einzusetzen, damit es vorher abschreckend wirkt und niemand auf die Idee kommt, über den Baltikum oder im Schwarzmeer NATO-Partner anzugreifen. Das ist der Kerngedanke der NATO und das wird angepasst auf das aktuelle Verhalten Russlands. Und wir sehen eben insbesondere Verletzungen des Luftraums über den baltischen Staaten, aber auch zunehmende Übergriffigkeiten rund um das Schwarze Meer.
1: Der Streit zwischen der EU und Polen wird heute wohl auch das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen in Brüssel bestimmen. FDP-Außenpolitiker Lambsdorff forderte bei uns in der Sendung, dass die Gelder aus dem Corona-Aufbaufonds für Polen weiterhin gesperrt bleiben sollten.
0: Man muss den Polen ganz klar signalisieren, dass das, was dort im Verfassungsgericht ausgeurteilt worden ist, so nicht geht. Die polnische Justiz ist nicht mehr unabhängig. Sie ist unter Kontrolle der Regierung. Wenn die Justiz in einem Land nicht unabhängig ist, dann sind die finanziellen Interessen der Europäischen Union und ihrer Bürgerinnen und Bürger in Gefahr. Insofern glaube ich, dass es richtig ist, bis auf Weiteres die Zahlungen aus dem Next Generation Fund nicht auszuzahlen.
1: Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer treffen sich heute zu ihrer Jahreskonferenz. Thema sind unter anderem die Folgen der Corona-Pandemie.
3: Tobias Zacher. Die Ministerpräsidentenkonferenz tagt diesmal nicht unter großem Druck im Krisenmodus. Stattdessen soll es um Lehren aus der Pandemie gehen. zum Beispiel um die Frage, wie die Verwaltung effizienter und digitaler werden kann und wie das Land krisensicherer wird. Aktuell diskutiert die Politik das mögliche Ende der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Viele Politiker wollen sie beenden. Zugleich fordern mehrere Bundesländer weiterhin bundesweit einheitliche Corona-Regeln. Jedoch werden keine Beschlüsse mit konkreten Maßnahmen oder Zeitpunkten erwartet.
1: Marokko hat wegen der Corona-Lage in Europa alle Flüge von und nach Deutschland, Großbritannien und in die Niederlande gestrichen. Lettland geht wegen steigender Infektionszahlen wieder in einen Lockdown. so wie Donges.
4: Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei rund 800 und ist damit der höchste in Europa. Gleichzeitig ist nur jeder Zweite in Lettland fertig geimpft. Die Regierung hält den vierwöchigen Lockdown für unvermeidbar, damit sich die Situation nicht weiter verschlechtert. Geschäfte müssen weitestgehend schließen, größere Kinder gehen in den Distanzunterricht. Es gibt eine Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr morgens. Mediziner im Land fürchten, dass sich die Situation in den Krankenhäusern zuspitzen könnte.
1: Der ehemalige US-Präsident Trump will sein eigenes soziales Netzwerk gründen, Sebastian Hesse.
0: Truth Social heißt das Online-Netzwerk, das mit einer Testversion im kommenden Monat an den Start gehen soll. Zu Deutsch etwa die Wahrheit auf einem sozialen Medium. Der ehemalige US-Präsident reagiert damit auf den Bann, den die wichtigsten Online-Netzwerke nach dem Sturm auf das Kapitol über ihn verhängt hatten. Die Begründung war, Trump habe die Randalierer mit seinen Falschbehauptungen, er und nicht Joe Biden sei der eigentliche Wahlsieger, zum Angriff auf das Parlamentsgebäude aufgehetzt.